0: Всем привет, это второй выпуск подкаста «Полная миска» Подкаст о психологии, здоровье и поведении домашних животных Меня зовут Анастасия Новосельцева А со мной в студии кинолог Тюменского областного кинологического клуба «Союз» Ирина Леонидовна Жукова Здравствуйте
1: Здравствуйте.
0: В предыдущем выпуске мы с вами говорили о том, как понять, что ты готов к собаке, какая порода подойдет именно тебе, и что делать, если у тебя аллергия, а собаку все-таки хочется. Сегодня мы переходим на следующий этап: это подготовка дома к появлению щенка, варианты питания, содержания собак и основы воспитания и дрессировки. Начнем мы, наверное, с подготовки дома. Вот подскажите, Ирину Леонидовну, что. Должно появиться в доме, и что должно исчезнуть для того, чтобы собака
1: себя комфортно чувствовала. Тут важнее, чтобы вы себя комфортно чувствовали после появления собаки. Это тоже
0: важный вопрос. Да,
1: потому что если это щенок, и у него совершенно естественно все попробовать на зуб. Да, мы,
0: кстати, именно. Он таким образом изучает
1: окружайку, точно так же, как маленькие дети. И тут мы смотрим. С точки зрения безопасности для щенка – раз, и с точки зрения сохранности нашего жилья – два. Первое. Что может в вашем доме быть опасным для щенка? Электропровода – раз. Угу. Надо как-то позаботиться, чтобы они были э, убраны а под ковер, еще куда-то, в крайнем случае, уходя из дома, чтобы вы вынимали из розетки вилку, где это возможно, чтобы просто щенок не получил электротравму. Бытовая химия должна быть очень надежно убрана, лекарства очень надежно куда-то убраны или щенок не попадает в эти помещения или лекарства вы очень высоко наверх убираете. Все, впрочем, как с маленькими детьми.
0: Да, вот только Мелкие добавить.
1: предметы, пластик такой вот, который на острые осколки, да, может uh -huh. быть разгрызенный, если uh -huh. щенок может пораниться ну вот, а, вот это надо в основном убрать. Угу. И тут надо просто сесть на пол, лечь на пол, и посмотреть вот с этой думаю, точки зрения, бы много, да. Нет, не думай, как щенок, посмотри, да. Щенок, он все равно где-то понизу ходит и снизу смотрит. И вот тут можно просто много увидеть. Там провода, про которые вы давно забыли, тут еще что-то. С точки зрения безопасности ваших вещей, конечно, все ценные вещи вы должны убрать. Тоже обувь, чтобы щенку она была недоступна, потому что также с улицы мы можем еще и всякую, не просто грязь, а каких-то вот опасных микробов принести, хотя их не так много. Кожаные вещи, шапки, перчатки, документы, все такое пушистое, все, что может щенку понравиться на зуб. Потому что, во-первых, это не вернешь, потому бесполезно топать ногами. Ругаться можно только на себя, это вы не предусмотрели. А с другой стороны, еще и щенок обзаводится дурными привычками. Если щенок до 6 месяцев ничего не сгрыз, вот так что тщательно обустроили, после 6 месяцев, после смены зубов, вряд ли ему вообще это в голову придет. Угу. Для щенка, конечно, надо именно вот. Про грызучесть у нас еще в прошлый раз возникал вопрос. Ну, предоставить какие-то игрушки, интерактивные игрушки и какие-то косточки. Да? Что вообще может пригодиться в доме? Клеткам может пригодиться. Mm -hmm. Я и не... ярый там сторонник, но и не противник. Вещь в хозяйстве полезная со многих точек зрения. Иногда надо туда поместить щенка, который э, развоевался, чтобы он просто успокоился. Особенно для гиперактивных советую даже сум час вот таким образом устраивать. Угу. Во-вторых, мы там дома даем кости грязь, чтобы собака их на диван не затащила или на ковер, где им это удобнее делать. Да? Э, убрала подстилочку, положила на голый пол в клетке кость, потом после этого все тряпкой с мылом вымыла. Все довольны. Если мы говорим о том, что нам реально понадобится э, из предметов для того, чтобы собака у нас жила долго и счастливо. Самая простая миска, железная, не обязательно из брендового зоомагазина, из обычного хозяйственного эмалированная миска. У меня пришла до сих пор жива. Несколько десятков лет это запросто все выдержит. Обычная подстилка. Хотите брендовый, пожалуйста, хотите одеялку старое свернули в четыре раза, ради бога. Это все в основном для хозяина. Вот самой собаке нужно место, где она может спокойно отдохнуть, нужно чашка, из которой она может поесть, а если мы будем говорить о дрессировке, то окажется, что и чашка нам даже не нужна, для воды только. Обычный ошейник, обычный поводок, метра три не меньше, или рулетка метров 5 ну, тоже вот люблю вот этот девайс для прогулок привыкла к нему давно в принципе все остальное это факультативно хотите заводите хотите не заводите какой стоимости брендовая не брендовая простенькая не простенькая щенко это вот в последнюю очередь интересно угу. игрушки можно абсолютно все у меня, кстати, собаки приносили игрушки с улицы, <свят> которые другие собаки забыли или дети потеряли. Вот у них была такая привычка. Обычная пластиковая бутылочка из-под воды. Э -э любого размера, там по размеру вашего щенка, для них великолепная игрушка. Любая картонная коробка, которую можно раздербанить и достать оттуда что-то интересное, для них интересно. Да, есть такой класс игрушек-погрызушек, как я называю, из особо прочного пластика. Вот тут иногда надо потратиться, потому что за 600 рублей, ну, это было в ценах, скажем так, прошлого года, угу. а, она у нас до сих пор живая, а за 400 через 15 минут была, хотя на вид они были очень похожи, а, была разгрызена на мелкие кусочки. Ну, вот как-то так. Угу.
0: Ну, на самом деле, не так уж много, да, Оказалось, Вот На самом деле, вода...
1: собаки действительно нужно не очень много. На первое место среди расходов я бы поставила не по стоимости, а вообще на первое место mm -hmm. прививки. Вот если вспомнить эпоху до прививок, это было 70% смертности среди маленьких mm -hmm. щенков. Ну, представьте, какой ужас, да? И на второе место хорошее питание для растущего щенка на первый год жизни.
0: Угу. Да, об этом еще обязательно поговорим. Насколько знаю, у собак, у щенков бывает такой переходный возраст, это вот, как вы говорили, до 6 месяцев, вот как раз-таки 6 месяцев примерно, это вот тот возраст переходный, когда уже щенок начинает думать, что я вырос, я теперь тоже могу показывать свой характер и... Нет, немножко
1: не так? Нет, не так. Давайте я так по возрастам быстренько. 2-3 месяца это как 2-3 угу. года ребенку. Я это называю ⁇ Ой, мама ⁇ 4-5 это я сам. Угу. Но ну, это на уровне я сам у 5-6-летнего ребенка. Вот когда он вас уже отталкивает, вот ему важно, что вот я сам. Потом есть период, который я называю лично. Гормон пошел, но вот это еще ни с каким социальным созреванием не связано. То есть что значит биологический возраст я сам? Чтобы создать какую-то свою семью, для начала надо отделиться от родительской семьи. А в этом суть подросткового возраста. Мальчики бегут к мальчикам, девочки бегут к девочкам. Главное — бежать от родителей. Таким образом они обретают самостоятельность. Да, щенки проходят все эти самые периоды. И очень важно, когда вы берете щенка, успеть его просто на себя зациклить, uh -huh. влюбить, научить играть с собой, чтобы ему было с вами интересно, вкусно, весело, чтобы он не искал вот этих развлечений на стороне. Щенок — это ребенок, он в первую очередь он хочет играть. И если хозяин с ним не играет, а отводит его поиграть в вольер к другим собакам по вечерам — что, что удивительного, в тот момент, когда у щенка преобладает вот это вот желание играть, он бежит к другим собакам. Когда у него появляются социальные какие-то потребности, угу. он бежит к другим собакам. И получается, что нас собака на улице не видит, не слышит. Вот это основная проблема, с которой приходит потом к дрессировщику. Угу. Но вы же сами своими руками это создаете. Ну, щенка надо на себя зациклить. Угу. Просто уметь удовлетворять его потребности в игре, в общении, да, в личных отношениях со щенком. Вот это ваша задача на первые месяцы. К тому моменту, когда гормон пойдет, вам надо, чтобы голова у него была не пустая. То есть, если вы начинаете щенком, со щенком заниматься с первых же дней, как он вам попал в дом, то месяцем к шести у него уже в голове столько всего, столько знаний, столько умений с вами взаимодействовать. А давайте
0: а... вот здесь mm -hmm. немножко уточним mm -hmm. с первого дня. А, с первого дня как щенок попал да. в да. дом, да. а как возраст как-то влияет здесь или нет? Или в, в принципе вот он Ну, здесь, у вас просто
1: нет другой уже... возможности еще раньше, да? Если к вам попал в полтора месяца, замечательно. Если в три-четыре, я бы очень хотела посмотреть, ну, если бы я брала от заводчика, uh -huh. да, чему его тот владелец научил, если у меня нет выбора, вот я беру то, что вот не досталось, uh -huh. ну, в каком возрасте попадет, такому начнем работать, но если он попал к вам в полтора месяца, в два месяца, то не надо ждать, да, что вот он подрастет, а потом мы его пойдем, и дрессировщик его всему научит. Здесь а насколько сиропчик?
0: вообще тяжело переучивать?
1: Ну понимаете, или на пустом месте что-то создать, или искоренять какую-то привычку. И тут чем дольше эта привычка практиковалась, угу. считается, что в два раза надо больше времени, чтобы ее искоренить и заменить на другую. Но это очень индивидуально, это угу. как бы ориентировочная тенденция. То есть проще сразу воспитывать правильно, вот и все. А то, что вот про переходный возраст, давайте вернемся к этой теме, которая очень интересна. В чем суть вот этого периода, когда гормон пошел половое созревание? Никаких еще вопросов щенок, кто там кого главнее, не задает. Это будет позже. С периодом наступления социальной зрелости это вот году иногда позже, в зависимости от размеров от породы. Угу. В чем суть вот этого гормонального созревания? У нас вообще все поведение регулируется гормонами. А это не только половые гормоны, это абсолютно вот все гормоны в этом участвуют. Когда мы успокаиваемся, когда мы веселимся, когда нам плакать хочется, когда мы активные, когда мы засыпаем, mm -hmm. это все регулируется гормонами. И вдруг вот в этот устоявшийся коктейль вдруг начинает интенсивно подступать половые гормоны, и у нас происходит в организме гормональной буря, так называемая. То есть все это стабильность, стабильное соотношение, оно резко меняется. Угу. И какие-то крены, и вот эти вот перепады настроения, то плакать, то смеяться хочется, так как мы у детей и подростков видим и про себя вспоминаем точно так же у щенка. Вот я то это называю, сравниваю с радиопомехами. Вот был чистый эфир, и пошли радиопомехи. Потом, когда все устаканится, все прояснится, собака опять вас увидит, она вас опять услышит. Но вот в этот период, если голова пустая, она вот этими гормонами, она заполняется полностью. А если вы уже туда вложили огромную базу, да, послушания, взаимопонимания, каких-то вот личных контактов, да. У вас будет откат назад, но не такой серьезный. Собака будет вас слышать, да, какие-то... Надо будет набраться любви, терпения и пережить с ней это все вместе, не просто переждать, где-то усилить эту дрессировку, но не спрос с собаки, да. Вы mm -hmm. просто больше времени, очень спокойно, очень терпеливо, но... Чтобы она не. Вот стать лоботресом очень легко и очень быстро это очень может понравиться. И вернуться из, -за, из -за этого состояния будет сложно для собаки. Очень часто люди идут к дрессировщику именно в этот период.
0: Когда Вроде уже когда начинается был, было, было все
1: терпимо, а тут вдруг такое. Но вот в этот момент грузить собаке в голову что-то, когда она сама, сама себя не понимает, очень-очень угу. очень сложно. Вдвойне это сложно. Поэтому надо приходить как можно раньше, чтобы к этому периоду у вас уже какие-то были большие наработки в голове, там у собаки не пусто было. А вот созревание социальное, когда она уже находит почувствует свою силу, и она готова определить новое место в своей семье, ну вот у моего взята это наступило в 15-16 месяцев. То угу. есть старше года. Это зависит от размеров породы, но это не 5-6 месяцев, это точно. Угу. А
0: вот начало обучения и прогресс у всех пород плюс-минус одинаково по времени, по возрасту? Или есть по разному, отличия?
1: По-разному. Да, бывают плюсы и минусы, но очень часто я вижу и замечательных шпицов, которые великолепно дрессируются. Вот сегодня ко мне буквально приходили с русским той ему пять месяцев, когда он не знал ни одной команды. Uh -huh. Ему даже не пытались ничего объяснять. Но как только с ним начали заниматься, у него прямо глазки сразу оживились, ушки э, вверх, глазки живенькие. Он готов все делать, и он на тебя смотрит. «Давай дальше, я хочу дальше, uh -huh. мне интересно». Если начинать собакой заниматься, то практически с любой можно достигнуть... Я вот здесь разницу провожу между мотивациями хозяев. Угу. Вот у каждого собака дрессирована ровно в той степени, насколько заинтересован хозяин. Если хозяин вообще все равно, собака такая и будет. Если хозяин удовлетворяет, ну чтобы более-менее, то собака будет более-менее. Если хозяин хочет чтобы была хорошая, стабильная дисциплина, она будет. Если хозяин хочет первые места в соревнованиях по дрессировке, угу. он будет туда прорываться вместе со своей собакой. И если вот там про первые места в серьезных соревнованиях, да, там наследственность будет иметь значение, там выводятся специальные линии, угу. так же как у пастуших собак пастухи брали щенков бордерколи ни у кого попало, а у победителей соревнований или там в деревнях знали, у кого хорошие собаки, брали от этих собак, и так вот постепенно генетически выводились вот такие очень сообразительные, понятливые и приспособленные именно для данного вида трессировки собаки. Угу. Ну, а для бытового уровня ну буквально любую собаку можно трассировать.
0: Ну, в общем-то просто с первого дня. Это Не только.
1: Ко мне приходят и с двух, и с трехлетними собаками. Ну, в идеале, и, э, Ну, так будет легче, да? Угу. но я даже для себя вот стала открывать, что иногда собака готова на ура заниматься и в 2-3 года. Они настолько вот просто скучают дома от безделья. Собака интеллектуальное животное, она очень умная. Угу. А часто она обречена на то, что... Вот представьте, в пандемии у нас всех закрыли по домам. А еще бы у нас отключили свет, чтобы у нас не было ни телевизора, ни компьютера, ни интернета. Ну и книгами мы не привыкли или не запаслись. Да? Вот На стенку полезем?
0: полезем? Обязательно.
1: Завоем? Завоем. Вот в таком состоянии живут многие наши собаки. И когда мы им предлагаем какую-то с хорошим настроением, с поощрением какую-то деятельность... Они просто у них просто глаза вспыхивают, загораются. Вот чего нельзя упустить по времени, так это социализация. Mm -hmm. Социализация это приучение щенка к жизни в городе, ну, к той среде, в которой ему придется жить, а вот это надо проходить вовремя. Если щенка вовремя не приучили, что улица, шумы, э -э -э, дальше пределов твоего двора, жизнь не заканчивается, а там будет другой двор, но он будет другой. Будут другие улицы, другие собаки, другие люди. Вот с этим будет сложно. Вот это надо точно до шести месяцев успевать. Угу. Вот это просто иногда не наверстывается абсолютно.
0: Перед тем, как выйти на улицу гулять с собакой, я знаю, что нужно прививки пройти. Ага. Да. Вот расскажите немножко про это, с какой периодичностью они бывают. и. Вот Первый, еще,
1: первые прививки традиционно ставят в два месяца. Угу. Тут иногда заводчик ставит первую прививку, так называемую папе щенячью прививку у себя. Особенно это актуально, это большой питомник, он расположен на земле, то есть не в квартире, где мы можем помыть, или там, ну, диван тоже ведь очень сложно дезинфицировать, да, всерьез, если была какая-то в предыдущем помете инфекция случилась. Если это заводчик, у которого собаки в квартире, и до этого там не было никаких собачьих инфекций, вам совершенно нет никакого криминала в том, что вам дадут непривитого щенка. Раньше двух месяцев прививать особого смысла нет, потому что там действует материнский иммунитет, и он быстренько расправится с возбудителем, и организм щенка не успеет ничего выработать сам. А материнский иммунитет где-то к 3-4 месяцам рассосётся, да? То есть эти mm -hmm. клетки исчезнут, а свои не наработались. А с другой стороны, затягивать нельзя, потому что мы от, от, тогда оттягиваем прогулки. А вот эти вот прогулки, желательно-то их вообще вот с самого начала. Хоть на руках выносите щенка, чтобы он увидел окружающий мир. Потому что для него окружающий мир — это как другая планета. Вот представьте, квартира, тепло, светло, вообще комфорт полный. И вдруг улица, ветер, холод, грохот, шум, море запахов обрушивается на собаку. Это реально другая планета для него. И мы это ничего ему объяснить не можем. Но как любое вот существо в младшем возрасте, мы все начинаем принимать за норму. Да? Вы родились в таежном поселке, для вас тайга норма. Вы родились в огромном городе, для вас огромный город норма. И взаимно вот поменяться местами будет очень сложно угу. в возрасте. Вот и все. Поэтому вот тут очень важно щенка познакомить со всем, что ему встретится в, пред... в последующей жизни до 6 месяцев. И тогда он это будет воспринимать за норму.
0: Ну, то есть хронологически немножко, если на это посмотрим, то мы берем собаку, с первого дня начинаем с ней контактировать и дрессировать. Даже За не дрессировать, время...
1: а общаться.
0: Общаться. Угу. <свят> За это время мы проходим с ней прививки, и потом уже выводим на улицу, и все это у нас должно случиться до шести месяцев жизни.
1: Угу. И еще очень важный момент, который я бы хотела обратить внимание, угу. э, очень потом может помешать в дальнейшей вашей жизни с собакой. С первого дня щенка в доме его надо приучать оставаться одному. Вот почему щенков э, отдают часто как раз не из-за болезней. Болезни проявляются гораздо в более старшем возрасте. Щенки практически ничем таким особо не болеют. А вот то, что собака с уходом хозяина воет, лает, и соседи пишут жалобы и бесконечно вызывают милицию, или собака э, просто разрушает дом, от этого очень легко избежать, если вы с самого первого пребывания щенка в доме, приучаете его оставаться одного. Он это воспринимает за норму. Щенок маленький, спит 20 часов в сутки. Угу. И вот он открыл глаз, хозяин тут, от... закрыл глаза, спит. Открыл глаз, хозяина нету. Ну, сходил там, что-то понюхал. Он особо в этом, в этом возрасте ничего и не раздерет и не разрушит. Он еще и, и лает не умеет, и попищать его надолго не хватит. по ну, попищит и привыкнет, и все Если вы сидели... Вот в карантин у нас со многими случилось. Uh -huh. Сидели дома, щенок привык, что всегда вся стая в сборе, все дома, а потом хозяева вышли на работу. Ну и тут понеслось. Так что у вас вот... Это реальная причина отказать собаку очень часто. Uh -huh. Ну и не справились, что называется. Вот это реально первая тоже причина. Uh -huh. А
0: вот если, кстати, вот карантин либо какая-то работа дистанционная, когда человек действительно всегда может оставаться дома и вполне хорошо чувствовать себя рядом с собакой, а ее закрывать, например, в отдельной комнате, да. это будет считаться? Да,
1: конечно, будет считаться. Пока щенок маленький, будет считаться. То есть иногда не позволять щенку просто ходить за собой хвостиком на кухню нельзя, в спальню закрыли дверь вышли на балкон то берем с собой щенка то не берем с собой щенка угу. То есть он должен привыкать что жизнь она разная и тут даже поход в магазин вниз спуститься мусор вынести газеты посмотреть это все, все будет считаться угу. и тут еще вот моя любимая тема в последнее время. Щенка надо приучать к тому, что все, все в нашей жизни меняется. И вот эта вот способность быстро перестраиваться и ко всему приспосабливаться, вот это качество, которое вас будет всегда вручать, и которое жизнь для собаки намного упростит.
0: А что скажете про наказание? Какие они бывают? И если это телесное наказание, насколько это можно или нельзя, и чем чревато?
1: Ну, телесное наказание самого выражения, оно какое-то из 19 века, да, когда щенок детей там в гимназии розгами наказывали. А, нет, конечно, ну вот какому-то там взорвавшемуся болду я, может быть, и могу под выдать, да, мне не будет моральных угрозений совести. Но вообще вот к наказаниям физическим я вообще не прибегаю. Потому что вот я уже начинала на эту тему говорить, что мы должны не наказывать щенка. Вот вы можете наказывать ребенка за то что он руками ест за столом да? а может его просто научить сначала вилкой и ложкой пользоваться да? это же несправедливо да, наказывать ребенка за то, что он ест руками, если вы его не научили перед этим пользоваться ложкой и вилкой. Mm -hmm. Поэтому мы щенка должны обучать тому, что нам интересно, полезно и нравится, а совсем не наказывать за то, что он себя ведет соответственно своему биологическому виду щенков, которые ведут себя не соответственно биологическому виду, я их ни разу в жизни не видел. Он ведет себя таким, так как он, он родился щенком. Вы завели собаку, а не ребенка, да? И он естественно будет отличаться. И это ваша задача его обучить, а не наказывать за то, что он собак.
0: Угу. А как правильно реагировать на их? Ну, Понятно, да, что это наша да, ответственность. Да, нет,
1: я всегда дам понять щенку, что мне нравится угу. и что мне не нравится, и с чем я мириться не буду. То есть здесь вам надо регулировать да, поведение щенка, все время хвалить за то, что вам нравится. Вот это все забывают делать. Если вы хотите спокойную собаку, хвалить угу. ее, когда она спокойная. А мы в этот момент радостно про нее забываем и начинаем заниматься своими делами. И вот этот щенок, он такой умненький, такой спокойненький, он сидит, глазками на вас смотрит, а вы на него нет. И он, соскочившись, не дождавшись внимания, начинает вас теребить лапой, начинает тявкать, начинает хватать ваш тапок и носиться с ним по дому, чтобы вы его догнали. И вы соскакиваете за ним бежите. То есть вы развиваете в нем не то, что вы изначально хотели. Просто надо именно как можно больше внимание и времени уделять щенку. Вот мы говорили о том, что приобрести, что, на что угу. деньги потратить. На самом деле тратить надо свое внимание и время. Вот это реально. Особенно первый год жизни щенка ему просто посвятить этому надо очень много времени своего.
0: Вот скажите, вы говорили, что собаки у вас могут лежать на коленях, пока вы смотрите телевизор. А, то есть вы собак на диван пускаете?
1: Да, пускай. Но здесь тоже не такой простой вопрос, как кажется. Угу. С одной стороны, это дело хозяйки дома. Да, куда она пускает? Что она готова чистить от шерсти? Что она не готова? Вот ваш монастырь, ваш устав. Угу. Вам должно быть с собакой комфортно и приятно. Она не должна вас растражать. С другой стороны, есть такой воспитательный момент. Поставить щенка, собаку с собой на одну доску. Смотрите, если вы для щенка безусловный авторитет, если он смотрит на вас снизу вверх и вообще под сомнение ваш авторитет не ставит, если он ведомый, uh -huh. а ведомым всегда хочется прижаться друг к другу, сбиться в кучку, да, им очень важно чувствовать локтем да, товарища uh -huh. и не быть одиноким, то здесь поведение собаки, ее послушание никак не пострадает. Вот ей просто важно к вам прижаться своей там спиной, боком а, вас чувствовать, да, все время ощущать. Угу. А если это щенок такой бойкий, наглый, с претензиями, а, которые а, непослушны, которые вот на там вы ему слово, он вам два, <соценно> то такие щенки они как раз и не любят очень тесного контакта. А у вожаков Вожаки всегда дистанцию любят, чтобы вокруг них была дистанция. Посмотрите на своих начальников, да? у них кресло всегда отдельно стоит. Поэтому а, такой щенок, освоив диван, запросто может вас потом туда не пускать. Если у вас собака с претензиями, и вот эта вот разница между дистанцией между вами и щенком или собакой, минимально, или щенок претендует быть выше и сильнее, mm -hmm. и у него потенциала тут хватает, Туда. дистанцируйтесь. И именно собаке не объяснишь ничего, но и наглядно надо показывать. Это для меня место, а твое место внизу. Это не понимают. Они реально это понимают. Это реально работает. Хотя сейчас очень модно в последнее время говорить что это неправда, кто там первый в дверь выходит, кто где сидит. все это правда. Природа
0: есть природа, да?
1: Да, потому что вот мне всегда хотелось сказать, идите своей свои новомодные теории, объясните моему азиату. Он вас с интересом выслушает, а потом выстроит все по своим местам. Природа есть природа, реально. Угу. И вот поэтому на эту проблему собака на диване, да или нет, смотрим с двух точек зрения вас устраивает это чисто как хозяйку угу. или хозяина, или какие у вас отношения с собакой. И третий очень важный момент. Все таки объясняя собаке правила в доме, мы сами не должны эти правила нарушать. То есть если можно, то всегда, если нельзя, то тоже всегда.
0: А как объяснить, что нельзя?
1: Просто не пускаем собаку. Говорим, нет, я просто рукой остановлю Попытки попытке щенка запрыгнуть. Когда он запрыгнул, я его спущу вниз, там внизу поглажу, дам вкусняшку, дам косточку, чтобы он там лежал. Но при попытке запрыгнуть вверх, я его снова остановлю.
0: Чем кормить собаку?
1: Как вы думаете?
0: Домашняя mm. пища, сухой корм? Что лучше?
1: Питание должно быть полноценным. Если сухой корм, то он должен быть именно для щенков. Mm -hmm. Если натуральный, то это не каша и не суп. Это именно белковая пища, в основном мясная, мясо, творог, молоко, яйца, рыба mm -hmm. и совсем немножко углеводов. Это особенно важно в первый год жизни щенка, когда строится тело. Потому что щенок растет просто э, фантастически быстро. А вот потом, после года, ну, как минимум, надо и в полтора раза сократить объем питания, а во-вторых, можно уже и проще, там просто идет возмещение потраченной энергии. Вот много гуляли побольше поели, лежали на диване поменьше поели, мороз на улице побольше еды, жара поменьше еды, а вот первый год, когда строится тело щенка, костяк, все вот это вот будущее здоровье закладывается, это очень ответственный момент, и тут я хотела бы еще вернуться к нашей вот этой толерантности. Очень часто, особенно щенки, которые на сухих кормах, особенно любых ценовых категорий, но это все-таки однообразно. И пищевая система, тема щенка, она становится узкозаточенной. И даже если вы не меняете корма, производитель что-то поменял в рецептуре очень часто щенок начинает, как что называется, реагировать. Да? И это основная тема в чатах
0: uh -huh. владельцев
1: собак, что uh -huh. прямо вот они, шаг влево, шаг вправо, собака в обмороке. И вот чтобы этого не случилось, да, я угощаю со стола. Основной рацион должен быть правильным, а вот, вот это вот сегодня я этим угостила. Вчера яблочко дала, сегодня косточку, угу. послезавтра рыбку дала попробовать, творог, яйцо сырое, еще что-то. И у щенка вырабатывается пищевая толерантность, когда он с легкостью переходит с одного вида корма на другой, и при этом не происходит никаких э, таких потрясений для организма.
0: Угу. Вот, кстати говоря, у нас вопрос от слушательницы. Ксении, она спрашивала про альтернативные варианты корма в связи с санкциями. И Вот, видимо, мы двух зайцев <laughs> здесь победили одним ответом. Да, Постепенный переход да. от одного к другому. Ну что, мы на этом завершим сегодняшний выпуск. Напомню, на вопрос отвечала кинолог Ирина Леонидовна, и вам спасибо большое.
1: Приходите в клуб, всего за два часа не расскажешь. Поэтому очень-очень много нового узнаете, и мы всегда готовы делиться знаниями.
0: Прекрасно. Спасибо вам большое. У ну, нас с вами была я, Анастасия Новосельцева, и подкаст Полная миска. Спасибо за то, что были с нами. Пока-пока.